0: Un cristiano que no perdona es una contradicción. Una criatura orgullosa, egoísta, con memoria débil, quien ha olvidado que sus pecados han sido lavados. Aprendan a confesar, amados, y antes de que confiesen, aprendan a perdonar.
1: Sea usted muy bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Por más buena persona que usted se considere, es imposible pasar por la vida sin hacerle mal a alguien o incluso que otros le hagan mal a usted. Sin embargo, de acuerdo a las Escrituras, ¿cómo es que debemos responder al mal? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará el poder del perdón en la serie La Oración de los Discípulos en Gracia a Vosotros.
0: Vayamos juntos a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Mateo 6, comenzando en el versículo 9. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. La palabra perdón nos impacta de manera inmediata. El perdón quizás puede ser la palabra más maravillosa en cualquier idioma. No hay nada más maravilloso que saber que todos sus pecados han sido perdonados por Dios. No hay nada en la esfera humana más maravillosa que saber que cuando usted ha sido perdonado por alguien, a quien usted ofendió de manera terrible o lastimó o hirió. El perdón es una palabra emocionante. Pedro dijo, el amor cubrirá multitud de qué? De pecados. El perdón es un elemento vital del amor. Ahora, Dios ha dicho en las Escrituras... Mucho acerca de esta área del perdón. El perdón, como puede ver, es la necesidad más profunda espiritual del hombre. Subraye eso. Es la necesidad espiritual más profunda del hombre. Porque fuera del perdón, el hombre nunca entra en una relación con Dios. Fuera del perdón, él paga su propia paga por su pecado. Fuera del perdón, él pasa la eternidad en el infierno. El perdón, entonces, se convierte en la necesidad espiritual más profunda del hombre. Esto es algo que él debe tener si él va a conocer a Dios y si él va a disfrutar del cielo. Es la necesidad espiritual más profunda del hombre también, porque es la única manera en la que él es librado de la ansiedad y la presión que la culpabilidad del pecado trae a su vida. Y entonces cuando usted llega al versículo 12 a esto, la primera de dos peticiones espirituales en esta oración, usted está tocando al hombre en el punto más profundo de su necesidad. Llegar a Dios por perdón es lo más vital de todo. Si lo ha experimentado, entonces, inclusive como cristiano, conforme usted camina por el mundo, está trayendo sus pecados al Señor día tras día, buscando esa limpieza que viene usted día tras día, conforme él lava el polvo del mundo de sus pies, conforme usted los llena de polvo. ¿Está usted experimentando la utilidad y el gozo y la intimidad con Dios que viene de la confesión diaria? ¿Qué hay acerca de perdonar a otros? ¿Ha liberado usted a otros de la esclavitud de una ofensa al perdonarlos de manera abierta y de todo corazón? El perdón es una virtud bendita. Hoy quiero hablar de nosotros perdonando a otros. Porque al final del versículo 12 dice, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y los versículos 14 y 15 dicen, si perdonamos, somos perdonados. Si no perdonamos, no somos perdonados. Y entonces quiero ir al concepto de que nosotros nos perdonamos unos a otros. Ahora, permítame comenzar al decir esto. Y quiero que usted... Subraye esto. Hay varias razones por las que debemos perdonarnos unos a otros. Y voy a darle una lista. Escríbalas porque creo que necesita conocerlas. Número uno, debemos perdonarnos unos a otros porque esa es la virtud de los santos. Eso caracteriza a los santos. Los cristianos se caracterizan como aquellos que perdonan. Mateo capítulo 5, versículo 43. Retrocediendo al quinto capítulo, encontramos lo que los rabinos judíos tradicionales enseñaban. «Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo». Ellos enseñaban que el principio era amar a tu prójimo y odiar a tu enemigo. Pero el Señor dijo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian, oren por los que los menosprecian y persiguen, para que manifiesten que son hijos de su Padre. En otras palabras, perdonar a otros, bendecir a aquellos que maldicen, lo cual es sinónimo de perdón, amar a sus enemigos, lo cual es la misma idea. Todo es una característica que manifiesta que usted es un hijo de Dios es característico de los santos perdonar. Digo, somos los perdonados, ¿no es cierto? ¿Acaso se nos ha olvidado lo que se nos ha perdonado? ¿Y acaso no vamos a perdonar a otros? ¿Sabe una cosa? Como cristiano, cuando usted no perdona a alguien más, se coloca como una corte más elevada que Dios, porque Dios perdona de manera infinita, y eso es idolatría, porque usted se está adorando a sí mismo como si fuera Dios. Usted ha usurpado el lugar de Dios. En segundo lugar, yo creo que debemos perdonarnos unos a otros, no solo porque caracteriza a los santos, sino porque sigue el ejemplo de Cristo. Primera de Juan 2.6 dice, si decimos que permanecemos en Él, debemos andar como Él anduvo, ¿verdad? ¿Cómo anduvo Él? Él anduvo en perdón. Y esa es la razón por la que en Efesios 4.32 dice que debemos perdonarnos unos a otros, así como Dios en Cristo nos ¿qué? nos ha perdonado. Cristo ha establecido un modelo, un patrón que la muerte de Cristo y el perdón de Dios a través de Cristo dada a nosotros no solo es por causa de sí mismo, es por su propia causa y más allá de eso, para darnos un patrón de perdón. En la cruz, aquellos a los que habían clavado sus manos, a los que le habían escupido y se habían burlado de Él y le habían metido una corona de espinas en su cabeza bendita, Él dijo, Padre, ¿qué? Perdónalos. Y ahí está el modelo, la severidad, de cualquier ofensa hacia nosotros, no puede llegarle eso como el escritor de Hebreos dice, no habéis sufrido hasta la sangre. Ninguno de nosotros ha soportado lo que Cristo soportó y Él perdonó a todos nosotros y Él estableció el patrón, el ejemplo y el modelo. Debemos perdonarnos unos a otros porque es característico de los santos hacerlo y en segundo lugar porque esto sigue el patrón de Cristo. En tercer lugar, debemos perdonarnos unos a otros porque expresa la virtud más elevada del hombre la virtud más elevada del hombre. Yo creo que el hombre manifiesta de la manera más clara la majestad de su creación en la imagen de Dios cuando él expresa perdón. Y yo creo que eso se indica en Proverbios capítulo 19, versículo 11. Dice, la cordura del hombre detiene su furor. Y escucha esto. Y su honra es pasar por alto la ofensa. La manera en la que exhibimos de manera más sublime la virtud de un hombre es que él pasa por alto una transgresión. En cuarto lugar, debemos perdonarnos unos a otros porque libera a la conciencia de la culpabilidad. Libera la conciencia de la culpabilidad. Cuando hay una necesidad de ser perdonado y de perdonar, hay culpabilidad. Pienso en David, quien en medio de una situación que no podía perdonarse, tiene todo tipo de problemas. Los líquidos de su vida se secan, el sistema linfático, el sistema de sangre, el flujo en su sistema nervioso, la saliva, todo estaba mal, él estaba enfermo. Sus huesos estaban envejeciendo, por así decirlo, en su gemir día tras día. Y un corazón no perdonador está conectado, como una ventaja para Satanás, según 2 Corintios capítulo 2, una raíz de amargura que crea todo tipo de problemas para la conciencia y entonces debemos perdonarnos unos a otros para liberar a la conciencia. Y sabe una cosa, la gente que está amargada Y que llevan una actitud de enojo hacia un individuo Que sigue, y sigue, y sigue Y no se alivia, literalmente se están hiriendo a sí mismos ¿Por qué debemos perdonarnos unos a otros? En primer lugar, porque caracteriza a los santos En segundo lugar, sigue el ejemplo de Cristo En tercer lugar, es la expresión más elevada de la virtud del hombre Y en cuarto lugar, libera la conciencia de la culpabilidad Y la culpabilidad trae muchas enfermedades de la mente y el cuerpo En quinto lugar Debemos perdonarnos unos a otros porque nos libera de la disciplina. Nos libera de la disciplina. En donde hay un espíritu no perdonador, hay pecado. Y donde hay pecado, hay disciplina. Y todo hijo al que el Señor ama, él azota y disciplina. Hebreos 12 dice. Y en 1 Corintios, su enemistad unos a otros y su amargura y su espíritu partidario. Y sus facciones, sus divisiones, había convertido la festividad del amor en algo horrible, algo muy vil. Y debido a eso, muchos de ellos eran débiles y estaban enfermos. Y algunos, inclusive, estaban muertos. Y el Señor los había disciplinado al punto de llegar a eso por una falta de una relación de amor apropiada entre sí mismos. Ahora, todas esas son razones importantes por las que usted debe perdonar a otros. Pero hay una más que es más importante que todas esas. Que esas cinco. Debemos perdonarnos unos a otros porque si no lo hacemos... Tampoco seremos perdonados. Y eso está en nuestro pasaje. Ahora, hemos visto que el problema es pecado y la provisión es perdón. Y ese es solo el principio. Porque el ruego es por confesión. Pero también hay un prerequisito. Y el prerequisito es perdonar a otros. Perdonar a otros. Un prerequisito totalmente importante. Los versículos 14 y 15 amplían la afirmación al final del versículo 12. Como también nosotros perdonamos a los que nos deben. Ahora, piense conmigo. El prerequisito es perdonar a otros. Le he dado cinco razones al principio por qué usted debe perdonar a otros. Cinco razones para ser perdonador. La naturaleza de los santos, el ejemplo de Cristo, la gloria del hombre, la libertad de la conciencia, liberación de la disciplina y finalmente, y aquí está, para recibir perdón, nosotros debemos perdonar a otros. Observe el versículo 2 y permítame comenzar ahí. Usted podría traducirlo, perdónanos nuestras deudas como nosotros hemos perdonado. La idea aquí es que Aún antes de que busquemos perdón por nuestros propios ofeleimas, por nuestro propio pecado en contra de Dios, por lo que estamos endeudados, antes de que lleguemos a hacer eso, ya hemos perdonado a aquellos que han pecado contra nosotros. Esto es bastante potente. Primero perdonamos, después somos perdonados. Ese es el orden aquí. Ahora, esa es otra razón por la que no puedo estar hablando de un incrédulo, porque un incrédulo no tiene la capacidad, no tiene virtud espiritual para realizar un acto de perdón, mediante el cual él pueda ganarse el perdón. Está hablando de un creyente. Antes de que nuestros pies sean lavados diariamente, antes de que traigamos nuestros pecados al Señor y digamos, Señor, límpiame otra vez y úsame, tenemos que asegurarnos de que hemos perdonado a otros. Ese es el prerequisito. Ahora, arrastré sus pasos por un momento. Será tan amable en hacer eso? Ve a su vida y dice, John, vengo a la iglesia todo el tiempo y leo la Biblia y escucho cintas, voy a seminarios o lo que sea, pero no tengo el gozo que debería tener no estoy siendo usado por Dios. Siento que mi vida no es todo lo que podría ser. Estoy cansado de la rutina, de tratar de vivir conforme a cierto estándar espiritual. Y alguien dice, necesitas orar más, y entonces intento eso. O necesitas tomar una clase de crecimiento espiritual, o necesitas leer tu Biblia. No estás leyendo la palabra lo suficiente. O aquí hay un libro que puedes leer, o analiza todos estos datos y... Y analizas todo este material y todas estas búsquedas para encontrar la realidad espiritual que no está ahí. Y quizás la respuesta es muy simple. No estás confesando tus pecados. No estás acudiendo al Señor y diciendo, soy un pecador, lo reconozco, lo admito. Y aquí están los pecados, purifícame. Y dice. sí, estoy haciendo eso. Yo lo he hecho. He ido al Señor y le he dicho, Señor, tengo pecado en mi vida. Y aquí está. Algunas personas que he conocido tienen una lista, ¿saben? Lo escriben. Y aún así no tengo gozo. Y aún así no tengo satisfacción. Y todavía no veo lo que debo ver en mi vida. Usted no ha retrocedido lo suficiente. Un paso más. Quizás toda esa confesión no es suficiente porque el Señor no le está dando liberación de esos pecados. Porque usted todavía tiene algo en contra de alguien que no ha perdonado usted y ha hecho usted que hay un cortocircuito en su propio bienestar espiritual. Eso es lo que Jesús está diciendo. No son mis palabras. Este es el Señor Jesucristo y sabemos que Él sabe. Comience a examinar su vida a ese nivel. Yo sé que estoy examinando mi vida ahí. Oswald Sanders dice, Jesús aquí está afirmando un principio y Dios está enfrentando con sus hijos. Él nos trata como nosotros tratamos a otros. Él nos mide por la vara que usamos para medir a otros. La oración no es perdónanos porque perdonamos a otros, sino perdónanos así como nosotros hemos perdonado a otros. Esa es la idea. Otra ilustración que es muy clara, Jesús dijo esto, da y qué y te será dado. En la medida que tú midas, así es exactamente como Dios te va a medir a ti. Hmm. Lucas 6, que hay acerca de esta? Siembra escasamente y cosecha, ¿qué? Escasamente. Siembra abundantemente y ¿qué? Recoge abundantemente. Dios nos trata como tratamos con Él. Lo que invertimos en su reino, nosotros recibimos. Si albergamos pecados y amargura y demás, nos aislamos de la bendición que puede ser nuestra debido a esas cosas. Lo mismo es el caso en nuestra confesión de pecado y buscar perdón. Dios lo trata a usted de la manera en la que usted trata con otros. Y quizás el cortocircuito en su vida espiritual se debe a que usted está amargado contra ciertas personas y es constante y no los perdona. Inclusive los judíos sabían esto. En el 200 a.C. los judíos decían el perdón de lo que su prójimo ha hecho mal en contra de usted significa que cuando usted ore, sus pecados también serán perdonados. Ellos lo sabían. Ellos podían entender ese principio espiritual. El Talmud, el comentario rabínico del Antiguo Testamento, dice... El que pasa por alto las faltas de otros será tratado de manera misericordiosa por el juez supremo mismo. Fin de la cita. ¿Qué hay acerca de su vida? ¿Es usted perdonador? Porque si no lo es, Dios no va a perdonarlo a usted. Y usted va a estar caminando por el mundo con pies lodosos, llenos de lodo. Oh, judicialmente usted es justificado. Y la justicia de Cristo le es imputado a usted. Pero el gozo no está ahí. La intimidad no está ahí. La utilidad desaparece. Ahora dice, bueno, John... Si yo tengo amargura como esta contra alguien, ¿cómo lo enfrento? Tres pasos. Creo que son prácticos. Número uno, llévelo a Dios como pecado. Ahí comienza todo. Llévelo a Dios como pecado. Señor, está esta persona y me siento así hacia ellos Si es un pecado y lo admito y lo siento y lo reconozco y me arrepiento de esto y lo dejo. Ahí es donde usted comienza. Paso número dos, vaya a la persona. Difícil, ¿verdad? Bueno, solo le estoy diciendo esto para que pueda conocer gozo espiritual. Usted toma la decisión ¿Usted quiere dejar su amargura, su enojo? En segundo lugar, va la persona. Dice, quiero buscar tu perdón. ¿Y sabe una cosa? Ha habido personas que vienen a mí muchas veces y veo la libertad que enfrentan, que viven. Y quizás ya los perdoné. Quizás ni siquiera sé si hice algo en contra de ellos que les ofendió, pero vaya la persona. En tercer lugar, simplemente práctico. déle a la persona algo que usted valora mucho. Este es un enfoque muy práctico. Permítame decirle por qué. Jesús dijo, donde esté vuestro tesoro que... Ahí estará también vuestro corazón. Usted está enojado, amargado contra alguien y quizás es alguien en su familia o fuera de su familia o alguien en la iglesia. Sea lo que sea por lo que usted esté enojado contra alguien, debe ser enfrentado número uno, llevarlo a Dios. Número dos, ir a la persona. Y tres, dele algo de valor. Y le voy a decir esto. Usted coloca algo de valor, algo que es preciado para usted en la mano de ellos y su corazón se va a ir con ello. Y va a cambiar la manera en la que usted los ve. Ahora veamos esto en otros pasajes y después terminaré. Brevemente, Mateo cinco siete, simplemente para señalar el principio. No tenemos tiempo para cubrirlos a detalle. Los hemos cubierto en el pasado. Mateo cinco siete, escuche esto. Bienaventurados los misericordiosos. Afirmación tremenda. Bienaventurados los misericordiosos porque, ¿qué? Ellos recibirán misericordia. En otras palabras, si usted quiere recibir misericordia de Dios, entonces usted debe ser, que Misericordioso. Es un principio de vida espiritual. La gente en el reino de Cristo son misericordiosos. Van a soportar los insultos de hombres malos y sus corazones van a extender compasión. Ahora, en ese contexto, ¿quiere misericordia? De misericordia. Le voy a mostrar otro, capítulo 5, versículo 21. Habéis oído que fue dicho por los antiguos. esa es una afirmación que hace referencia a una tradición rabínica. Su tradición rabínica dice, no matarán y todo aquel que mate estará en peligro de juicio. En otras palabras, su enseñanza es esa su tradición dice, simplemente no asesinen y están bien el asesinato asesinen y van a estar en problemas con la ley pero yo os digo, todo aquel que esté enojado contra su hermano sin causa estará en peligro de juicio todo aquel que diga a su hermano raca, y por cierto esa es una frase que no se puede traducir para ellos será como decir eres un torpe, rara, ra, ra", lo que sea, ¿alguna vez ha visto usted una caricatura en donde Charlie Brown se enoja y simplemente ve estrellas y símbolos? esto es lo que es lo que sea no se puede traducir. Cuando usted le dice eso a alguien no le dice, eres un necio, usted ha entrado en una categoría muy peligrosa. Muy peligrosa. ¿Por qué? Versículo 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, ve y reconcílate con tu hermano. Después ven y ofrece tu ofrenda y ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Usted no puede venir a ofrecerle al Señor algún sacrificio para enfrentar su propia vida espiritual hasta que usted haya corregido lo que tiene que corregir con alguien más. Vaya y corrija eso. Usted viene a ofrecer a Dios adoración. Usted ha dicho, Señor, quiero que sepas que te alabo. Y, Señor, quiero que me limpies hoy. Y usted se va a ir igual como vino porque usted tiene relaciones que no ha resuelto y usted no ha perdonado en algunas situaciones. Por lo tanto... Usted no puede adorar verdaderamente. Deje el altar, regrese y corrija eso y después regrese. ¿Quién soy yo para no perdonar a alguien más? ¿Quién cree usted que soy yo? Bueno, ciertamente no te puedo perdonar a ti. Dios los perdonó. ¿Quién me creo que soy? El Salmo 23 dice esto. La misericordia me seguirá todos los días de mi vida. ¿Por qué? Porque tengo que tener misericordia toda mi vida porque peco. Y si Dios es tan misericordioso, sin que su misericordia jamás disminuya, ¿Quién soy yo para no ser misericordioso hacia alguien? No es sorprendente que gran parte del cristianismo enfrente un cortocircuito en su poder. Tantos conflictos no resueltos con la gente. Entonces, váyase del altar hasta que corrija su vida. Si usted ha mirado la iniquidad en su corazón, Salmo 66 dice que el Señor qué? no lo oirá. Si usted está albergando algo, Él no lo va a oír a usted. Santiago lo dice en el 2.13. Porque Él mostrará juicios en misericordia con el que no ha mostrado misericordia. Usted se ha colocado en una posición de disciplina. El Señor realmente va a descargar su disciplina si usted no es misericordioso hacia otros. Digo, todo el mundo manifiesta la misma debilidad de maneras diferentes. Seamos perdonadores. Mateo capítulo 18 nos va a dar una mirada final para ilustrar esta verdad tremenda. Mateo capítulo 18, versículo 21. El texto entero antes de esto, previo a esto... Hasta el versículo 15 trata con lo mismo, pero no tenemos tiempo para entrar en esto. Cuando alguien ha pecado y usted va y busca reconciliación y después lleva a alguien con usted y después le dice a la iglesia y todo está tratando con el pecado, todo esto y el perdón. Y entonces Pedro, en respuesta a lo que el Señor ha dicho acerca del hermano que peca en la iglesia y todo eso, Pedro dice, bueno, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peca contra mí? Ahora, los rabinos enseñaban tres veces. Pedro pensaba que él estaba siendo magnánimo. Siete veces... ¿Vamos a duplicar la tradición rabínica más uno? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Indefinidamente, infinitamente, de manera interminable. ¿Por qué? Porque debemos perdonar como Dios por causa de Cristo nos ha perdonado. ¿Y cuánto nos ha perdonado? 490 veces? Espero que no. Porque cuando usted llega al 491 antes de que muera, está en problemas serios. Él Nos perdona de manera indefinida. Eso es lo que nuestro Señor está diciendo. Y después Él dice, permíteme ilustrarte lo versículo 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. Este hombre era una rata verdadera. Quiero que sepa lo peor. Diez mil talentos es tanto dinero que es muy difícil que nosotros lo concibamos. Y él debía diez mil talentos. Dice usted, bueno, ¿cómo era posible que un siervo pudiera llegar... A deber tanto. Él probablemente se robó la corona de joyas y las guardó y perdió todo eso en una mala inversión. De alguna manera, él estaba robando al tesoro del rey. Llegar a endeudarse hasta ese punto es absolutamente inconcebible en esa época en la historia del mundo. Esos 10 millones de dólares irían más allá de la capacidad de cualquier persona, inclusive de que alguien comprendiera. El hombre ha estado robando al rey de manera sistemática. Entonces el versículo 25 dice, este como no pudo pagar, entonces... Habiendo tenido que liquidar los únicos bienes que tenía, lo único que tenía era su esposa y sus hijos. Y entonces en el versículo 25 dijo, bueno, véndelos como esclavos y saca un poco de dinero y eso era lo único que iba a tener. Observe el versículo 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Eso es bastante torpe. ¿Qué quieres decir? El hombre es torpe por todos lados. Y sabe una cosa que su reacción normalmente sería estar totalmente enfurecido. Y quizás podría haber tolerado a alguien que le debía dos mil y está en problemas. Pero mire, el señor de ese siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Ahora eso es sorprendente. Adivine a quién representa este rey: a Dios. Adivine quién es el siervo: todos nosotros. ¿Le debíamos una deuda que no podíamos pagar? ¿Eh? Más vale que lo crea. Y él perdonó: ¿por qué? Porque él fue compasivo, dice usted, ¡oh! ¿Cómo es que alguien podía perdonar algo tan astronómico como eso? Quiero mostrarle algo más acerca de este hombre. El mismo siervo, versículo 28, saliendo aquel siervo hay uno de sus conciervos que le debía 100 denarios. ¿Cuánto es eso? El trabajo de tres meses. No es nada. El siervo salió al que se le acababan de perdonar los 10 millones. Salió y encontró al hombre que le debía tres meses de trabajo. Y lo toma del cuello, lo toma por la garganta y le dice, págame lo que me debes. Y su conciervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Y él pudo hacerlo, mas él no quiso y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Ahora, él no podía pagar la deuda mientras que estaba en la cárcel porque él no podía trabajar mientras que estaba en la cárcel. Pero eso le muestra la maldad del corazón del hombre. Entonces, viendo sus conciervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que le pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Ese es el retrato de alguien quien quiere tomar todo el perdón que Dios puede dar, pero no está dispuesto a dárselo a alguien más. Se ve usted ahí está amargado contra alguien? ¿O oh, acaso olvidado tan rápido? ¿Acaso tiene una memoria tan mala que no se puede acordar de la misericordia que ha recibido? Ahora escúchame, una de las razones por las que necesita reconocer su pecado y confesarlo por nombre de manera constante es que usted recordará constantemente lo pecador que es y lo constante que es el perdón de Dios hacia usted y por lo tanto, en medio de ese recordatorio, a usted se le facilitará más perdonar a otros. Pero conforme usted no reconoce su propio pecado, conforme lo cubre y no lo enfrenta, no solo perderá su intimidad y su gozo y la plenitud de la utilidad, sino que se encontrará a sí mismo volviéndose alguien que no perdona a otros porque no está siendo honesto por lo que Dios le está perdonando en su propia vida. Lord Herbert, creo, lo expresó muy bien cuando dijo, «El que no puede perdonar a otros rompe el puente». Sobre el cual el mismo debe pasar ¿Qué hemos aprendido? Tenemos un problema, es pecado Dios tiene una provisión, es perdón El Señor hace un ruego, confesión Hay un prerequisito, perdonar a otros Un cristiano que no perdona es una contradicción Una criatura orgullosa, egoísta Con memoria débil Quien ha olvidado que sus pecados han sido lavados Aprendan a confesar, amados Y antes de que confiesen Aprendan a perdonar
1: El pastor John MacArthur nos recordó que somos llamados a perdonar tal como hemos sido perdonados. Nos encontramos en la serie titulada La Oración de los Discípulos, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Las Llaves del Crecimiento Espiritual, en donde el pastor John MacArthur nos guía a través de las Escrituras, señalándonos las puertas que dan acceso a un crecimiento continuo en la gracia y en la fe. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También le quiero recordar que puede descargar todos los sermones de esta serie, La Oración de los Discípulos, así como también todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores,